0: Di conmigo, consagrados para Dios. Dios tiene un plan perfecto y Él quiere en medio de nosotros hacer grandes maravillas, moverse con poder. De hecho, los que estamos aquí, nosotros como iglesia, podemos dar testimonio de grandes proezas que Dios ya ha hecho con nosotros. A nivel personal, familiar y por supuesto como iglesia. Y amados, este año 2024 no va a ser la excepción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos que Dios se va a mover con poder hacia nuestras vidas y a través de la iglesia porque somos la columna y baluarte de la verdad? Amén. Y Dios puso en mi corazón un versículo muy poderoso con una promesa gloriosa y está en Josué 3, 5. Acompáñenme en, en esta lectura, por favor. Josué, capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra así: Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar. Grandes prodigios entre ustedes Amados mañana el Señor va a realizar Grandes prodigios entre ustedes En otra versión dice Y Josué le dijo al pueblo purifíquense Porque mañana el Señor hará maravillas En medio de ustedes Amados nuestro Dios es increíble Nuestro Dios es el Todopoderoso él es bueno, Él es maravilloso, Él es tierno, Él es lindo, Él es especial. Él es lo máximo que nos ha podido pasar en nuestras vidas. Tiene grandes atributos que nos faltarían palabras para poderlo describir. Pero algo más que podemos decir de Él es que Él es muy pero muy poderoso ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es muy, pero muy poderoso y Él en su voluntad quiere moverse con poder no solamente el poder lo da a conocer a Él sino que a través de su poder Él hace el bien porque Él es un Dios bueno Él es un Dios maravilloso por ejemplo cuando Él sana a una persona le está haciendo el bien a esa persona Cuando Él se mueve y da una provisión hacia alguien se está moviendo hacia esa persona Hacia esa familia o hacia la iglesia Él es bueno por eso en Hechos 10.38 dice la palabra Que Jesús nuestro Señor fue ungido con el Espíritu Santo y con poder y estuvo haciendo bienes, sanando y liberando a los oprimidos Y Dios nos está llevando al campo, Dios nos está llevando a expandirnos Dios nos está llevando a expresar la bondad de Dios a través de nosotros, sus hijos Amén, entonces el poder de Dios es supremamente importante porque revela su bondad Muchas gracias abuelito, ahí me están ayudando, perdón Bueno Venía mi palabra, a mi corazón perdón, venía Juan capítulo 21-25 Dice la palabra así, Jesús también hizo muchas otras cosas Las cuales si se escribieran una por una Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se abrían de escribir y Cierra aquí el apóstol Juan El libro de Juan con un amén Y yo digo amén También porque las Obras del Señor son vigentes Al día de hoy Y creo que vienen Más y más Cosas grandes y Tremendas que Dios Va a realizar y pienso De igual manera me alineo Con el apóstol Juan Aquí de que si, si hubiese que escribir lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el mundo actual No, ca, no, no caben, no, ca, no cabrían los, los libros que se habían de escribir Amados Dios a nosotros como iglesia nos va a permitir ver más y más milagros y prodigios en medio de este año 2024 Yo lo creo amados de manera firme porque lo que Dios ha prometido Él lo cumple y lo que Dios dice Él lo hace, amén Apreciada familia de la fe, escucha esta nota Apreciada familia de la fe su obra y poder es ilimitado en este tiempo, aunque haya oscuridad, Dios nos está levantando a un nivel mayor como una iglesia gloriosa, como una iglesia victoriosa, pero también como una iglesia consagrada y caminando bajo el poder de Dios para la gloria de nuestro Dios y Padre ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo una tremenda expectativa No porque no hayamos visto grandes cosas de parte del Señor De hecho, lo hemos visto en el lugar en donde Dios nos ha llevado Hemos visto sanidades, hemos visto milagros Hemos visto personas que han entregado su vida al Señor y tú que estás conectado, tú has visto la gloria y el poder de Dios manifestado Tengo mucha expectativa por esto, démosle un aplauso al Señor A nuestro Dios de poder Volvamos a Josué 3.5 Josué ordenó al pueblo conságrense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Fijémonos en los, siguientes, en los siguientes tres puntos. Lo primero es que Dios lo que promete, lo cumple. Di conmigo, Dios lo que promete, lo cumple. Al pueblo de Israel Dios le dio esa promesa en línea con lo que ya había hablado a través de Moisés, que les iba a dar por herencia la tierra. Prometida, o sea Canaán, la tierra que fluye leche y miel Y al observar y al estudiar con detalle el libro de Josué Dios obró de manera milagrosa y cumplió lo que les dijo Les voy a mencionar todo el poder desplegado a través de este tiempo para ellos lo primero que hizo es que las aguas del Jordán dejaron de fluir, eso lo encuentras en Josué 3.15. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían del mar muerto, Josué 3.16. Las murallas de Jericó cayeron, Josué 6.20. Muchas gracias Samuel. Al sostener Josué la jabalina con brazo extendido, el ejército israelita... Exterminó a los habitantes de Jai, Josué 8:26. El Señor mandó del cielo una tremenda granizada Peleando por Israel, Josué 10:11. A través de una declaración de Josué El sol y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios Josué 10:12 12 y 13 Y Josué venció 31 reyes en total y entregó sus tierras como propiedad de las tribus de Israel, Josué 12, 14 Amados, Dios promete lo que cumple Estamos convencidos o no, amén, amén Dios cumple lo que promete Pero Me ubico en el computador por favor Yo les voy a contar algo personal. En un avance regional de la zona sur occidente liderada por el apóstol Darley y la pastora Pilar, Dios nos dio una palabra, Anita y a mí, y obviamente para la familia a través del profeta David Silverser. Tomamos esa palabra y la escribimos, y en esa palabra profética habían 16 promesas para nosotros. Como esposos, como ministerio, como familia Hacia el servicio para la iglesia, hacia lo que Dios nos ha llamado Y la escribimos, pero también le hicimos seguimiento Y eso es muy importante Hacerle seguimiento a lo que Dios nos habla Y al día de hoy, de esas 16 promesas desde que nos dieron la palabra se han cumplido 14, al pie de la letra ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es muy importante que lo que Dios te habla a través de la palabra escrita Que es la palabra profética más segura que hay A través de las palabras que Dios te da en tu tiempo a solas con Él, en tu dialogando con Él y a través de las palabras que te dé, de, de las diferentes maneras que Él habla, es importante que las tengas muy presentes, porque es la voz de Dios para tu vida. Por ejemplo, las promesas que cada uno recibimos hoy a la entrada. Tómala, declárala, guárdala en tu corazón, mírala, obsérvala, medítala. Porque Dios lo que promete lo cumple. En esta casa siempre el apóstol Randy nos decía, aún la pastora Marcela, que todo lo que recibiéramos del Señor lo escribiéramos. Porque nos puede suceder lo que le sucedió a la, a la iglesia que estaba orando fervientemente por Pedro cuando fue encarcelado por Herodes. ¿Qué sucedió ese día? Dice la palabra en Hechos capítulo 12 Que la iglesia estaba orando con fervor, con constancia Y la Biblia relata que un ángel del Señor visitó a Pedro en la cárcel Él estaba custodiado por cuatro grupos de cuatro personas Y estaba atado y este ángel qué hizo lo liberó entonces Pedro va a la casa en donde estaba reunida la iglesia que oraba fervientemente convencido de las promesas de Dios y cuando tocó a la puerta una muchacha rode, una joven no le abrió y le fue a decir a la iglesia y ellos le respondieron, ¿estás loca? ¿Será el ángel? Y es muy importante que si yo estoy orando, que si estoy parado en una promesa Primero la esté creyendo Pero también que pueda discernir el cumplimiento de esa palabra Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel No discernieron la promesa de la venida del Mesías Estuvo en medio de ellos Se cumplió la palabra profética de Dios para ellos Y no Discernieron, Pero nosotros, iglesia, comunidad cristiana de fe, tú y yo somos una iglesia entendida en los tiempos Amén, nosotros somos una iglesia profética y debemos estar prestos Porque las promesas de Dios para tu vida, para este 2024 y por siempre son Sí y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor que muestra su bondad con su poder? Amén. El segundo punto y regresando es que la promesa estaba con una condición ¿Quién me dice cuál era la condición de esta promesa para Josué? En el versículo 5 del capítulo 3 ¿Qué les dijo? Consagrense Es decir, sepárense de las cosas impuras Especialmente de las cosas que contaminan la relación con Dios, Amados Dios es el Dios de toda gracia Él es un Dios bueno pero también es un Dios santo La gracia no está separada de la santidad ni del temor de Dios Y con eso quiero traer una, una claridad hacia la iglesia del Señor En Hechos capítulo 9 cuando vemos la conversión de Saulo también llamado Pablo, este hombre tuvo un encuentro con la gracia de Dios Era un hombre que perseguía la iglesia del Señor, respiraba manazas contra ella Y en el camino a Damasco se le apareció el Señor Jesús Y él recibió misericordia pero también gracia, halló un favor inmerecido pero eso no significó que la gracia del Señor estuviera separada de la santidad de Dios ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvo misericordia y gracia para con él El Señor lo confrontó Él le hizo dos preguntas ¿Quién eres Señor? ¿Qué quieres que haga? Y entre esa, eh, una de las respuestas fue yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice la palabra de Dios que él se llenó de temor. Y ahí podemos observar que aunque estuvo, tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con su gracia, también tuvo un encuentro con su santidad. Por eso Pablo de una manera magistral dijo, Habla en las cartas que él escribió y entre una de las cosas que dijo Es que si por gracia soy salvo entonces pecaremos en ninguna manera Porque la santidad, parte de la belleza de la santidad de Dios es la verdad Y en la iglesia que, de Apocalipsis, en la iglesia de Asia sucede lo mismo el Señor tuvo gracia para con ellos, resalta lo bueno que hacían, pero también les confrontó su pecado. Y Dios hoy nos está diciendo, voy a hacer grandes maravillas en medio de ustedes, pero conságrense. ¿Qué? Conságrense. Dile a tu vecino. Consagrémonos Caminamos bajo la gracia del Señor Pero nuestro Dios es santo Y debemos caminar en su verdad En su voluntad que es santa y perfecta Aleluya Y al consagrarse Los israelitas estaban asegurando el cumplimiento de las promesas la consagración cuando Dios pide, cuando Dios va a hacer algo grande y poderoso Previamente pide consagración, amén Por eso dice en el Salmo, sino que aquí no me corre con la mano Permítame en un momento, yo me ayudo desde aquí ya por eso la palabra de Dios y bueno dijo el salmista en Salmo 77, 13, 14 Oh Dios, santo es tu camino, qué Dios es tan grande como nuestro Dios Tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio en los pueblos tu poder Y escucha muy bien eso iglesia Estamos en la antesala de un movimiento poderoso de Dios en medio de nosotros pero es muy importante la obediencia, el purificarnos, una entrega real El Señor nos está diciendo conságrate Y tal vez ya en este comienzo de año hemos hecho nuestros planes Hemos fijado nuestros objetivos, nuestras metas en diferentes áreas de nuestra vida Generalmente eso uno lo hace desde el primer día del mes los ejercicios que voy a realizar, los libros que voy a leer, los objetivos en mi área laboral Y eso está muy bien, la parte en mi familia eso está bien Pero Dios está llamando a algo mayor, a algo que gobierne todo esto que es la santificación y la purificación ¿Qué es consagrarse a Dios? Mira esta definición es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso Sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad No quiere decir perfecta pero sí una vida rendida a Dios Di conmigo una vida rendida a Dios Yo les voy a dar un testimonio o algo que me pasó a mí yo estaba en una prepotencia, en un orgullo, en una soberbia y yo amo la presencia de Dios y a mí me gusta en las mañanas conversar con Él, adorarle, exaltarle, contemplar su amor, su presencia. Y escuchar su voz Porque podemos acercarnos a su trono de gracia Y disfrutar de él Pero como Dios es santo ¿Qué hizo el Señor? Me dio una visión Me habló a través de una visión Y en esa visión vi dos árboles con Mucho fruto pero uno de los árboles era más alto que el otro y había un grupo de personas que necesitaba comer de lo que había en los árboles para no morir y el señor en medio de la visión me hace una pregunta y me dice cuál de los dos árboles van a ir estas personas para no morir el que está muy alto O el que está bajito Y yo le dije El que está bajito Es más alcanzable Y me dijo Así es El árbol que es más grande Representa el orgullo Es inalcanzable, inaccesible Aunque tenga mucho que dar no puedes tomar. Mientras el árbol pequeño representa la humildad. Es accesible y todos van a querer tomar de allí. Y el Señor me dijo, estás como el árbol alto. <risas> Porque Dios es santo. Y viene la Palabra escrita de Dios y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Papá nos quiere santificar, debemos ser diferentes, debemos ser luz. Y aquí, este servidor, en medio de la belleza de la santidad de Dios, Señor, perdóname. Pero a mí me gusta eso, Beatriz. A mí me gusta eso. Porque es Dios santificando mi corazón. Es Dios transformando. Porque la consagración está ligada al servicio y a la unidad del cuerpo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una. Vida consagrada al Señor. Pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Espera un momento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Miren esta porción tan maravillosa. Vamos a leer. Estoy subiéndolo, permítame en un momento. Bendecidos Amén En segunda de Corintios siete 1 El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice lo siguiente Como tenemos estas promesas, queridos hermanos Purifiquémonos de todo lo que contamina al cuerpo y al espíritu Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación entonces una de las cosas que dice aquí la palabra de Dios es Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu Y miren que está amarrado al cumplimiento de las promesas ¿Qué es lo que contamina el cuerpo y el espíritu? A veces le prestamos más atención a lo que contamina el cuerpo Como los pecados sexuales, la impureza sexual, la ira, el enojo Y no le prestamos a lo que contamina el espíritu, no le prestamos atención como el orgullo, la jactancia, el legalismo, la altivez y demás Entonces aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios si nos lo dice a nosotros hoy la palabra de Dios Que nos purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu Y dice para completar en el temor de Dios La obra de nuestra Santificación y aquí surgen dos preguntas a qué promesa, a qué promesa se refiere El apóstol Pablo aquí pues a las que mencionó en 2 de Corintios 6, 16, 18 Que es el contexto y dice así en qué concuerdan el templo de Dios y los Ídolos porque nosotros somos el templo del Dios viviente como él ha dicho la promesa Viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por tanto el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense No toquen nada impuro y yo los recibiré Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso Quiero que notemos varias cosas Aquí hay un llamado a una iglesia en el Nuevo Testamento a purificarse. ¿A qué promesa se refería aquí el apóstol Pablo? A esta, a la cercanía con el Señor. La consagración me acerca al Padre. Los pecados, y no olvidemos esto, Interrumpe nuestra comunión con Dios Es más, cuando caminamos y le damos rienda suelta al pecado Uno pierde aún sensibilidad y percepción De la dulce presencia del Señor Si ¿Sí nos ha pasado en algún momento Que uno se siente Lejos de Dios y se siente arrinconado y apachurrado Porque el pecado trae daño al hombre interior y exterior del ser humano Entonces la consagración es importantísimo para la comunión con papá Dios Y aquí Pablo está enseñando esto a la iglesia de Corintios pero también miremos algo maravilloso de esta promesa que les hace. Dice, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Amados, la, la consagración hace que Dios Padre no nos visite, se vaya, nos visite, vuelve, se va, va a la esquina, vuelve. Sino que vive en medio de nosotros. La consagración trae presencia constante de Dios. Número uno, porque somos templo de Dios. Pero también esa presencia residente en medio de su pueblo, de nosotros, sus hijos. Eso es glorioso ¿Cómo vamos a cambiar esa dulce y santa y hermosa presencia del Señor por la vida de pecado? Yo me muevo mucho hacia la gente por mi oficio y me encuentro con creyentes Y a veces no logro diferenciar entre el creyente y entre el, el, el que está en el mundo porque a veces sus comportamientos son similares Y con eso no quiero juzgar a nadie porque aún yo le digo al Señor Señor muéstrame porque puede uno caer en eso también Conságrense, porque Dios mañana hará grandes cosas en medio de ustedes iglesia Pero también en esta promesa dice algo poderoso y caminaré entre ellos. Digan movimiento. Movimiento. La consagración desata los moveres poderosos de Dios en medio de la iglesia. Yo estoy viendo el poder de Dios por todo lado. Gente sana. Gente libre en los encuentros, la gente que recibe amor en Navidad es dar, aún en medio de todo esto Dios se está moviendo Pero Dios nos está levantando a un nivel mayor y por eso hoy nos está diciendo consagrante y, y dice algo muy similar aquí por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Amados, ¿qué estamos tocando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos mirando? Nuestros pies en dónde están andando. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida Yo le he pedido al Señor que nos Muestre porque a veces no discernimos Entre el bien y el mal y estamos en un Mundo que nos está bombardeando con una Cantidad de ideologías y filosofías y A veces el mundo está permeando nuestro Corazón ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos tocando? ¿Qué te está hablando Dios en este momento? Iniciemos este 2024, amados. Con fe y esperanza, amén. Con todas estas promesas que Dios nos dio hoy, son verdad y amén. Pero respondámosle al Señor, Señor aquí estoy, santifícame, porque Él lo está pidiendo. Y el tercer punto, todos estos puntos son importantes, este es igual de importante. Amados, hemos sido santificados posicionalmente, por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero Él está en un momento, en este momento estamos en una santificación progresiva por la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante rendirnos, entregarnos, tener una devoción pura, una re devoción real delante de papá. Y por último, para consagrarse es importante despojarse y revestirse. Di conmigo, despojarme y revestirme La consagración es algo progresivo Porque de hecho eh, los judíos se cambiaban de ropa Eso lo puedes ver en Zacarías capítulo 3 del versículo 1 en adelante Que habla de la santificación de un sumo sacerdote llamado Josué Y aquí lo más, lo, eh, lo más probable es que el pueblo de Israel Tuvo que lavarse sus vestidos o despojarse de ellos Y tomar una nueva vestidura para consagración Pero luego vemos en el libro de Josué Que ellos aparte de, de, de eso La consagración siguió porque dice la palabra de Dios Que se circuncidaron Y luego comieron la Pascua Fue una consagración progresiva Después leyeron la ley de Dios Junto con toda la familia Porque la consagración toca a la familia Yo y mi casa serviremos a Jehová Di conmigo yo y mi casa serviremos a Jehová Entonces el apóstol Pablo aborda Esas normas de una vida santa En Colosenses 3 del 1 al 25 Lo vamos a leer Y aquí termino y termino con buen tiempo, gracias al Señor. Pero vamos a leerlo con entendimiento. Saca un papel y escríbelo. Lo que Dios te vaya mostrando. Dice en Colosenses 3, del 1 al 25, normas para una vida santa. Normas. Para una vida santa Ya que han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Eso no necesita explicación Concentren su atención en las cosas de arriba No en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios Cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Por tanto, hagan morir, di conmigo, hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo. En otro tiempo cuando vivían en ellas Pero ahora abandonen también todo esto Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno Dejen de mentirse los unos a los otros Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza Que se va renovando en conocimiento Imagen a su creador En esta nueva naturaleza No hay judío ni no judío Circunciso ni incircunciso Extranjero, inculto, esclavo, libre Sino que Cristo es todo Y está en todos Necesita explicación esto amados Es claro, cierto Por lo tanto como pueblo escogido por Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Nos está hablando el Señor. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí podemos observar que la consagración tiene que ver con la unidad de la iglesia, del cuerpo. Y dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios Con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra o de obra Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Y miren normas para la familia cristiana Lo pueden leer del 18 al 22 Amados, ¿qué nos está diciendo el Señor para este 2024? Primero, que va a ser qué? Grandes maravillas. Pero ¿qué está demandando? Consagración. Las promesas de Dios son sí y amén. Pero también hay condición y la manera por, práctica es que Beatriz Despojarme y revestirme, pongámonos de pie por favor Un aplauso para el Señor Yo puedo ver en mi espíritu el signo multiplicar, estoy viendo el signo multiplicar Pero estoy viendo la S De santificación Amados, nuestro Dios es maravilloso al preparar yo esta palabra ustedes no se imaginan cuántas cosas Dios habló a mi corazón y a mi vida y... Porque el primero que le habla a Dios es a uno Anita es testigo, mi amada esposa Uno está aquí por la gracia del Señor Pero Dios está constantemente mostrándonos y limpiándonos porque Él quiere que seamos una vasija de honra en sus manos Dios se va a mover poderosamente en tu vida En tus hijos En tus hermanos, en tu familia Dios se va a mover poderosamente No porque no lo haya hecho ya Sino que mañana hará grandes prodigios Diga mañana, porque Dios no es limitado en su poder y no quiere que nos quedemos en la gloria pasada Ellos no se iban a quedar solamente en que los liberó de la esclavitud de Egipto Hubo después muchos más milagros, porque Dios es un constante poder, milagros y prodigios Pero Dios hoy te está pidiendo y me está pidiendo Como la primera imagen Consagrados para Dios Linda esta imagen Que le entreguemos realmente el corazón Pero también nuestras manos, nuestras acciones Si tú quieres orar conmigo Puedes pasar al frente, si sí. Ves la necesidad De consagrarte y de decirle Señor Hoy me despojo de, esta, de estos harapos de mi hombre interior. Porque podemos estar exteriormente muy bien vestidos. Con las mejores marcas, el mejor perfume. Pero nuestro hombre interior, ¿cómo está vestido? Yo te invito que ores conmigo y hablemos con el Señor. Y vamos a poner en práctica. Lo que van a poner aquí en la diapositiva para que lo hagas en casa Con Colosenses 1, con Colosenses 3 del 1 al 25 ¿Qué debo despojarme y de qué me debo revestir? Eso ya lo haces en oración con el Señor Entonces vamos a orar Si quieres pasar adelante puedes pasar Si no quédate allí en tu lugar, no hay problema Padre gracias Señor, hoy sonrío y sonreímos porque tenemos a un papá poderoso, pero también santo, que cada día está poniendo y está haciendo en nuestro corazón un hombre conforme al Padre, un hombre y una mujer conforme a Dios. Señor, hoy... Nos arrepentimos De nuestros pecados de cuerpo Y aún de espíritu Habla con el Señor allí Ya el Espíritu Santo Ha estado mostrando Condiciones pecaminosas De qué, Dile Señor hoy me despojo Y habla con Él Gracias Espíritu Santo uh. Purifícate Que el Espíritu del Señor Está para ayudarte Él es el Espíritu Santo Nuestro amado Espíritu Santo nuestro ayudador, handa. santifícanos, oh Dios. Y dile al Señor, hoy me despojo de la ira, del enojo, de la inmoralidad. De no honrar a mi papá o a mi mamá de los chistes de doble sentido Haz conmigo esta oración que está en el Salmo 19 Dile Señor ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes A no cometer pecados sin darme cuenta Protégeme de la soberbia Y no dejes que la soberbia gobierne mi vida Solo así podré estar puro Y libre de toda culpa Señor Tú eres mi roca Eres quien me salva Deseo que te complazca con todo lo que digo y pienso y me revisto de tu amor y de tu verdad y recibo de ti, de la belleza de tu santidad me revisto de humildad me revisto de perdón me revisto de ese nuevo hombre en Cristo Jesús Padre gracias en Cristo Jesús amén y amén Y quiero terminar Si es para el Señor con toda Quiero terminar con esta frase de John Wesley Creo que es de Él, pero la encontré y dice que es de Él. Si no, lo importante es lo que dice. Busca la felicidad en Cristo y solo en Él. Ten cuidado de no aferrarte al polvo. Esta tierra no es tu destino. Padre, gracias. Padre. Te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo de Dios Porque somos una iglesia de tu presencia Del Padre, del Señor Jesús Pero también del Espíritu de Dios No estamos solos Recibimos tu santificación Y los milagros Creemos en la expansión con tu provisión pero también con tu poder, en Cristo Jesús, amén, muchas gracias, bendiciones.